0: 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 방류한다고 하죠. 지구 문명이 생겨난 이후 이렇게 많은 원전 오염수가 바다로 방류되는 건 이번이 처음이라고 합니다. 따라서 아무도 그 결과를 예측할 수 없는 상황. 이런 우리에도 불구하고 국제사회의 무관심을 틈타 일본 정부는 방류를 강행하려고 하죠. 지구바다 생태계와 우리의 먹거리 안전 어떻게 되는 걸까요? 지목전 토크 1부에서 얘기 나눠보겠습니다. 마라도 길고양이들이 섬을 떠나게 되었다는 얘기 들으셨는지요? 천연기념물인 뿔세월이 보호를 위해서 천적이 돼버린 고양이들을 반출하기로 결정한 건데요. 길고양이 반출만으로 해결될 문제인지 애물단지가 돼버린 이 길고양이에게 대한 이야기 지목전 토크 2부에서 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대구 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다. 삶, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
2: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정희입니다
0: 정의, 평등, 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경희대학술연구교수 모셨습니다 예, 안녕하세요 김만권입니다 저희 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 오늘 이렇게 물리학자, 소설가, 정치 철학자, 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들이 위한 전방위 토크. 지금부터 시작합니다.
3: KBS 열린 토론
4: 실하게 부작용이 있는지 없는지에 대해서 정확히 정보가 없기 때문에 거기에 대한 조사를 해서 국민들이 도 안심할 수 있는 그런 정보 제공이 필요하다고 생각합니다
1: 지금도 불안해서 일본 뭐 그런 제품 잘안먹고 있거든요 저는 절대 반대 당연히 걱정되고 처리를 했다는 증거를 이 제출해주진 제 않잖아요 그러니까 잘 믿을 수가 없는 것 같아요
4: 생태계를 솔직히 영향도를 측정하는 건 일부분인데 그거 측정되지 않는 부분에서 얼마 영향을 끼치지 솔직히 저는 잘 모르는 부분이라서 그런 거에 대한 불안감이 있어 모르기 때문에 생기는 불안감도 있을 것 같습니다. 인자 물질이라는 것은 저농도라 할지라도 문제가 생기는 것이기 때문에 특정 시점에서 농도가 낮다 그래서 위험성이 낮다고 평가하는 것은 곤란하지 않을까 또 어떤 의미에서 미국이나 난민은 또 어떤 생각들을 갖고 있을까 공동대응에 대해안 할까 이런 생각을 합니다.
0: 예, 오늘 출연자 픽 이정필 교수님께서 가져오셨는데 이게 이제 원자력에 관련된 물리학적 이야기신지 아니면 한일 관계에 대한 정치학적 이야기신지 궁금하기도 하고요. 왜 네. 그렇게 가져오셨을까요?
3: 뭐다 섞여 있겠죠? 예. 예. 네. 어, 2년 전쯤에 그 일본에서 오염수를 방류할 계획을 그랬죠. 가지고 있다. 예. 그 얘기가 처음 나왔을 때 우리 코너에서 한번 다뤘던 예. 기억이 있는데요. 어, 시간이 지나서 어느새 음. 어, 정말로 그 방류가 코앞에 딱 그렇죠. 음, 음. 그런 시점이 됐습니다. 그래서 최근에, 어, 뉴스에서도 뭐, 이 관련된 소식들이 많이 나오고, 또 여전히 국민들도 혼란스러워하고, 저도 혼란스럽고, 음. 그래서 이 문제를 같이 한번 좀 얘기를 해보자. 음. 그 최근에 이제 뭐, 새로 나온 내용들 보면은, 일본에서 원래 그 조사하기로 했던 그 핵종, 방사능 핵종 64종 음. 중에 이제 뭐, 절반 이상을 배제를 하고 한 31종 정도만 검사를 하겠다라고 해서 좀또 논란이 되게 됐었고요. 그리고 최근에는 한국에서도, 어, 그 오염물질의 확산에 대한 뭐시뮬레이션결과도 네. 발표를 했는데, 뭐 이게 이제 뭐 과연 정말 영향이 있느냐 없느냐 있으면 얼마나 있냐 이거 가지고 음. 또 여러 가지 감론을 박도 지금 진행이 되고 있는 것 같고, 음. 어, 당장 지금 빠르면 올해 4월? 4월이면 다음 달이에요. 네. 어~ 아니면은 뭐~ 한올 여름까지 그렇게 지금 처음 박멸 계획을 가지고 있다니까 아까 앵커께서 말씀하셨듯이 이게 정말 인류 역사상 또 유례가 없는 네. 일이기도 네. 하고 그런 일이 코앞에 닥쳤는데 우리는 어떻게 해야 될지 함께 고민해 보자는 음. 그런 이유에서 이 주제를 들고
0: 네. 있습니다. 남의 나라를 걱정하시는 과학자가 아니라 이제 지구를 걱정하시는 <웃음> 예. 그런 과학자로 이제 가져오셨는데 모든
3: 과학자는 지구를 다 걱정합니다.
0: 아그렇군요 네. 네. 나라만 걱정하시는 않는군요. 네. <웃음> 자 그러면 이거 이제 오늘 주제 받고 나서 아까부터 서님이 잠깐 투덜거리셨죠. 정말 모르겠다 막 이러면서 <웃음> 이게 내용을 잘 모르시겠다는 건가요, 아니면 방류 어떻게 해야 될지 모르겠다 이런 건가요?
1: 다 모르겠어요. 그런데 네. 진짜로 저도 그 <웃음> 생각은 했어요. 저희가 2년 전에 처음 뉴스 봤을 때 얘기하면서 좀 멀다고 생각했었거든요. 네네. 그리고 그 사이에 설마 진짜 방류로 가닥이 다 잡힐까. 음. 그리고 그 사이에. 어떤 방식으로도 좀 이거를, 왜냐면 그때도 반대가 많았고, 일본에서도 반대했었고, 우리나라, 제주도 어민들도 엄청 반대를 많이 했었고, 근데 시간이 그냥 지나는 사이에, 사실 지금의 그 언론에 나온 그 뉴스나 정부에서 발표한 입장들을 보면, 일본이 방류술 배출하는 건 거의 기정사실화 된거 같아요, 네. 느낌이. 그리고 그 전제하에서 계속 이야기를 나눈다는 어떤 느낌이 들고, 어, 전문가들도 자꾸 실제로 방류된 이유를 뭐 준비해야 된다, 이런 얘기를 하니까, 아 그냥 이렇게 정말 그물이 흘러가듯이 이렇게 우리 삶 속에서 어떤 일들이 쭉 흘러가는구나 그리고 아, 또 우리가 이런 걸 고민하는 게 무슨 의미가 있나 이런 생각도 아, 좀 들고 어, 그래서 사실은 조금 되게 무력한 느낌이 예, 좀 예. 들었어요. 음, 네.
0: 무력감에 이제 불만을 만들어낸. 네. <웃음> 자, <웃음> 근데,
1: 감사합니다. 예.
0: 근데 이게 이제 그래서 불만이 되는 게 이해가 가요. 그래서 사실 음. 우리가 반대한다고 이게 뭐 안할안 될게 되고 될게 네. 안 되고 이러나 뭐 이런 생각 같은 게 있는데 어떻게 생각하세요, 김형주 씨? 아니 뭐뭐 뭐 말씀해 주신 대로고요. 음. 실제
4: 더 중요한 건 이제 국제원자력기구 같은 경우의 입장 같은 것들 사실은 이걸 통제할 수 있는 이제 어떻게 보면 유일한 국제기구인데 음. 이 국제기구 자체가 이제 어떻게 보면 이름을 들으시면 알겠지만 국제원자력기구잖아요. 음. 근데 원자력이 사고를 치면 이 국제기구의 힘이 약해집니다. 어. 왜냐하면 원자력에 대한 나쁜 이미지들이 심어죠 음. 그런데 그래서 자꾸 이런 것들을 제한하게 되고 원자력을 줄이게 되고 원자력 사용을 줄이게 되면 이 기구의 힘이 약화되기 때문에 예. 이 기구는 원자력을 기본적으로 잘 쓴다는 걸 전제로 해서 움직이는 음. 기구고 그러다 보니까 이렇게 뭐 이런 오염수 방류 같은 이야기들이 나오면 국제 원자력 기구 같은 경우에는 대리뭐 사고 이제 결국은 사고 친 사고 친 입장을 지지하게 되는 음. 어떤 그런 결론적으로 가는 경우가 많은데 그런데 또 사고 친 당사자가 일본이거든요 근데 음. 일본 같은 경우에는 국제 원자력 기구에서 세 번째로 많은 이제 어떻게 보면 기여금. 어, 예, 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 음, 기여금을 음, 내고 있습니다 근데 음, 음, 이게 뭐그 국제 기구의 기여금이라는 건 국가의 경제 국비료비교해서 유엔의 기여금을 중심으로 해서 거의 동등한 분야 동, 동등한 비율의 기여금을 계속 지속적으로 음. 내고 있거든요. 어느 기구나. 그래서 기본적으로 뭐 미국이 25% 뭐 중국이 한 11% 11에서 22% 그리고 일본이 8% 정도 내는데 뭐 주변국에 있는 우리 같은 국가 같은 우리나라 같은 경우는 2% 정도밖에 기여를 네. 못 하고 있거든요. 음. 그러면 거의 4배의 차이가 나고 있고 그리고 국제 원자력 기구에서 계속 지속적으로 또 일본의 목소리가 높았고 뭐, 사무총장 같은 경우도 일본인들이 많이 했고요. 음. 그래서 기본적으로 국제 뭐 원자력 기구 자체는 어 일본이 방류하겠다라고 이야기했을 때부터 계속 지지성명을 표시해 왔고, 예. 그러다 보니 어 국제 원자력 기구가 하는 말을 우리가 제대로 고지고대로 믿을 수 믿을 수 있나라는 그런 부분도 조금 있고요. 그리고 이제 그래서 자꾸 우리가 시선을 그러면 이것과 관련된 국제 NGO 같은 데로 옮기게 음. 되는데 그러면 이제 여기 이 문제에서 가장 적극적으로 개입하고 있는 기구는 그린피스라는 네, 기구인데요. 환경단체. 근데 그린피스라는 환경 단체가 가장 적극적으로 개입하고 있는데 그린피스는 지속적으로 어떤 특히 이제 오염수 같은 경우를 바다에 버리면 안 된다라는 입장을 가지고 있었는데 이 규모가 도쿄돔 정도의 규모래요. 그 오염수의 규모가. 지금. 예, 예 도쿄돔 정도의 음. 규모라고 하는데 그걸 버리게 되었을 경우에 생겨날 수 있는 문제에 대한 정확한 과학적 근거와 데이터들이 없다라는 거예요. 네. 그래서 일본 정부에다가 이것들을 요구했을 때 오는 자료들 같은 것들을 보면 되게 비일관적이고 뭐 맞지 않 뭐라고 해야 될까요. 이게 안에도 자료들이 허술하고 그리고 여기에 대해서 우리가 과학적으로 이야기를 제대로 할수 있는 부분이 없어서 너무 비과학적인 결과들 같은 경우에는 일본 정부나 도쿄 뭐 전력에 질문을 하면 답도 제대로 못하거나 모르겠다라고 이야기하는 네. 걸 그런 상황들이 만들어지고 있다. 그래서 신뢰할 수가 없는 상황이다라고 이야기를 하고 있고요. 특히 이제 이게 그 퍼시픽 아일랜드 포럼이라고 그래서 이게 그 태평양 도서국 포럼이라고 하는 음. 게그 태평양주의 섬나라들. 섬나라들의 18개국의 모임이 있거든요. 근데 여기서 이이 이 국가들은 당장 자 이게 자기들한테 그렇죠. 일려오는 문제니까 음. 이제 과학자위원회를 구성해서 세계적으로 저명한 네. 과학자위원회를 구성해서 이걸 평가를 받아보니까 그 과학자위원회에서도 오는 데이터들을 하나도 신뢰를 할 수가 없다라고 네. 이제 그렇게 이야기를 나오고 있으니까 지금 현재 뭐 걱정이 되는 건 당연한 부분인 것 같습니다.
0: 예. 네. 지금 김방원 교수님께서 어, 이게 이제 과학의 문제 이전에 정치의 문제인 것 같다, 음, 또는 예. 기여금의 문제인 것 같다라고 음. 단순화하자면 얘기하셨는데, 갑자기 다시금 이종필 교수님은 과학자로서 이런 상황을 어떻게 보세요? 데이터를 못 믿는 게, 못 믿겠어서 못 믿는 건지, 아니면 못 믿을 태도가 돼 있어서 못 믿는 건지, 뭐그 <웃음> 섞여 있을 것 같긴 한데.
3: 사실 과학은 네. 못 믿을 태도조차도 믿게 만드는 게.
0: 과학이거든요. 그렇죠. 예.
3: 그런 여지를 하나도 남기지 말아야, 그래, 누구라도 가장 의심스러운 사람도 설득을 할수 있어야, 음. 그게 과학적 객관성을 획득했다고 볼수 있는데, 어, 근데 지금 방금 말씀하셨듯이 태평양 도서위원회에서 이렇게 그 관련된 과학자 위원회가, 음. 어, 객관적인 자료를 도쿄전력에 요구를 했는데, 뭐, 상당히 내용이 부실하다라든지, 실제로 음. 그 64개 핵종을 자기네 이제 그다 핵종 제거 설비에서 걸을 수 있다라고 했는데, 네. 그 64개 핵종 전부를 그러면 오염수 탱크 전수 조사를 다 했느냐 하면은 음. 그런 것도 아니라는 네. 게 이제 도쿄 전력의 음. 발표이기도 음. 하고 음. 그러니까 일단은 뭐 판단할 수 있는 자료가 지금 충분하게 있지 않은 거죠. 음. 아는 거고 이제 뭐 보통은 통상적인 경우는 예를 들어서 스트론튬하고 세슘 같은 경우에 네. 그 반감기가 한 30년 정도 되거든요. 예. 그러면 은그 농도가 오염물질 속에 그두 물질의 농도가 그렇게 뭐 많이 차이가 나지 않는데 음. 도쿄전력이 제시한 자료를 보면 은뭐 너무 좀 비상식적으로 이게 차이가 많이 난다는 거죠. 음. 그런 숫자를 보면 과학자들은 이게 왜 이러냐고 물어보거든요. 예. 왜 이런지 물어봤는데 자기들도 잘 모르겠다 이제 이런 식으로 답변하니까 어. 그러면은 이게 도대체 과연 이 숫자를 어디까지 믿어야 되고 이게 어, 어떻게 해서 이런 결과가 나는지 이해가 안 되는 음. 상황이 이제 지금 벌어지는 거죠. 예.
0: 도쿄 전력이 낸 자료 이해, 이해 못할 과학 다른 과학자들이 <웃음> 이해 못할 그럼 일반인들은 더더욱이나 받아들이기 어려운 상태인데. 손지기 변호사님도 못 받아들이는 얼굴 태도 표정이세요?
2: 뭐 받아들이라고 하면 예. 그 예를 들면 아주 공인되고 저명한 음. 그리고 객관적인 기구가 철저하게 분석한 자료를 통해서 괜찮다하면 받아들여질 여지도 있는 것 같아요. 그런데 예. 종합적인 어떤 결과들을 보면 괜찮을 거야 크게 위험 있진 않을 거야. 요 정도 양, 요 정도 선에서 결과가 나오는 것 같아요. 자세히 읽을수록 미궁에 빠져서 자세하게 분석할 순 없지만, 음. 이제 근본적으로 드는 부분, 그 고민은, 어그렇 이렇게 방류하기 시작하면 다른 인접 국가도 이렇게 처리를 할 것이고 음. 그리고 도쿄 전력이 또요번만이 아니라 계속적으로 이렇게 방류할 가능성이 있고 그랬을 때 축적된 농도로는 위험하지 않은 것인가 음. 그리고 인간의 기술이라는 게 현시대에 상계가 발생할 수 있다면 현시대에서 위험성을 걸러내거나 예측하지 않은 물질이나 핵종이 있다고 한다면 그건 나, 사후적으로 어떻게 평가해야 되는 것인가 그런 그러니까 게 막연한 불안과 또 정확하지 않은 데이터 때문에 오는 혼란이 있는 것이고 또세 번째는 이거를 검사할 땐 우리나라 인력이 들어가거나 네, 네, 네. 인접 국가의 피해가 예상되는 국가의 사람들이 들어가야 철저하게 음. 파헤칠 것 같은데 음. 어찌됐든 우호적인 국가나 우호적인 기구에서 조사를 하다 보니까 <웃음> 객관성 있는 기구가 맞는가라는 음. 의문을 던지게 되는 거죠.
0: 음, 그렇죠. 공정성이나 신뢰성, 당사자들의 문제 이런 게 이제 다 빠져 있어서 생기는 문제인데 지금 뭐 어쨌든 이들의 주장은 아, 이게 안위험하게 처리한다 이거 아닙니까? 예. 근데또 거기에서 반박하는 거는 특정 삼중수소라든가 이런 거에 관련된 것만인지 뭐 사실 이게 뭐냐라고 얘기하기도 하고요. 어떻게 보세요? 예.
3: 도쿄 전력이나 일본 정부에서 이제 초반부터 삼중수소 얘기를 많이 했어요. 그렇죠. 예, 예. 삼중수소는 이게 보통 그냥 수소는 어 양성자 하나의 전자가 있는 그런 구조인데 음. 어, 거기에 이제 중성자가 하나 원자에게 더 있는 게 중수소고 음. 중성자가 두개더 있는 게 이제 삼중 삼중수소 수소고죠 근데 얘는 영어로는 트리튬이라고 그래요. 음. 영어나 더 음. 무섭죠. <웃음> <웃음> 방사성 물질이 어벤져스 <웃음> 같아 그냥 <웃음> 방사성 물질이고 발암 물질이고. 예. <웃음> 음 이건 방감기가1 2 3년 정도입니다. 음. 아, 어, 근데 요, 이것이 이제 그 아까 말씀드렸던 그 다액종 제거 설비에서 걸러지지가 않아요. 음. 걸러지지 않아서 이게 유출이 되는데, 이거를 일본 정부에서는 엄청나게 희석을 해서 음. 이제 방류를 하니까 괜찮다라고 예. 얘기를 했고, 그래서 사실 모든 시선이 삼중수소로만 쏠려 있는 상황이에요. 네. 예. 근데 일단 근본적으로, 어, 그 다액종 제거 설비가 과연 64종을 제대로 다 이렇게 그, 걸러내느냐, 네. 이것도 좀 의심스러운 그렇군요. 면이 있고, 왜냐하면 그 자체 자료를 보더라도 한번 이렇게 했을 때 제대로 걸러지지 않은 일부 물질도 이제 있었다는 얘기가 있었고, 뭐 방사성탄소도 이제 걸러지지 않는다고. 네. 또 하나는 이 오염수가 생긴 게왜 생겼냐면은 이게 연료봉이 이렇게 그, 녹아내려서 지금 이렇게 있는 상황인데, 완전 노출돼 있는 상황인데, 그거, 거기서 계속 이렇게 방사성 붕괴를 하면서 열이 나오거든요. 음, 음. 그걸 식히기 위해서 물을 자꾸 뿌린 음. 것이 이제 흘러내린 거. 예. 음. 거기서 나온 물이 오염수입니다. 음. 그러니까 이거는 직접적으로 가장 위험한 물질과 접촉한 물이에요. 예, 예. 어, 그래서 가장 그 위험한 오염수라고 음. 할 수가 있는데 그 오염수에 섞여 있는 방사성 핵종이 어, 64종밖에 없느냐. 예. 이것도 전문가에 따라서 의견보통한뭐 100종, 200종 이렇게 되거든요. 음, 음. 일본 정부가 지정했던 그 64개 이외의 다른 원소들에 대해서는 정말 안전한지에 대해서도 지금 알 길이 없고. 네. 예. 근데 어쨌든 지금은 그 삼중수소에만 지금 국내에서도 많이 지금 관심을 가지고 있는데, 그래서 최근에도 국내 연구진이 삼중수소를 중심으로 놓고 이것에 그 방류했을 때, 일본 정부가 발표한 어떤 그 분량대로 방류를 했을 때, 어 어떤 식으로 확산을 하는지 국내에서 시뮬레이션 결과가 이제 최근에 나왔어요. 네. 거기에 따르면 한 사오 년 이후부터 국내 해역에 유입이 네. 되는데, 아그 네. 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 어, 증가하는 정도가 기존에 있는 그 삼중수소 농도보다 10만 분의 1 십만 분의 일 정도 음. 증가하는 음. 수치다. 그러니까 뭐 검출이 제대로 안될 정도의 지금 미미한 양이라고 다. 지금 음. 그렇게 이제 조사결과 나와 있어요. 그래서 이 내용이 보도가 많이 됐었는데, 우선은 이거는 말 그대로 그, 삼중수소 확산만 조사를 한 거고, 음, 음. 어, 그 전에, 예를 들면 독일의 헬르홀츠 연구소에서 이제 세슘, 방사성 음. 세슘이 확산되는 모델을 시뮬레이션 하는게 있어요. 거기에 따르면은, 어, 빠르면 200일 뒤에 제주도 도착한다는 네. 얘기가 있습니다. 그러니까 280일 음. 지나면 동해 앞바다 음. 갈수 있고, 금미량은 뭐 극히 미약한 양이지만, 이거 한달 이내 제주도까지 올 수도 있다. 음. 뭐 이제 이런 모형도 있어요. 음. 그러니까 사실 이게 뭐 지금 방류할 때뭐 그런 다양한 방사성 핵종들이 어떤 농도로 정확하게 어떤 농도로 이게 방, 방출이 되는지 여기에 대한 구체적인 어떤 뭐 자료나 일단 이런 것들이 있고 또 여러 가지 어 모형으로 시뮬레이션을 사실 좀 많이 돌려봐야 그래야 네. 좀 믿을 만한 결과가 나오지 않을까라고 하는 게 있고 또 하나 그 맹점은 뭐냐면은 지금 이런 식으로 위험 물질을 희석해서 풀었을 때 확산되는 모형을 지금 이렇게 돌리고 있는데 거기에는 뭐가 빠졌냐면 생물학적 농축이 네. 빠져 있어요. 음. 그러니까 뭐 물고기가 이거를 위험 물질을 먹고 음. 더큰 애가 잡아먹고 그렇죠. 그럼 상위 레벨로 갈수록 이게 예, 농축이 많이 될 텐데, 어, 최근에 보면은 그 어, 올해 2월 달입니다. 약한달 전에 그 후쿠시마 근처에 농어가 잡혔는데 네. 여기 그 방사성 세슘에 오염된 걸로 밝혀졌어요. 기준치가 얼마냐면, 이제, 킬로그램당 50배크렐. 배크렐은 이 위험 물질의 그 세기입니다. <웃음> 위험 물질의 세기인데, 허용치가 50인데, 이 농어는 85.5가 나왔어요. 어. 근데 그 2021년에 우럭을 잡았는데, 후쿠시마 바다에서 얘는 음. 270이 나온 적이 있습니다. 음. 그, 그러니까 지금 이게. 개체마다 되게 다를 수 있다는 얘기네요. 예, 예. 음. 근데 지금 어쨌든 2년, 3년 전이 아니고 지금 불과 한달전 노모에서 나온 게 85.5 기준치를 훨씬 상회하는 수치가 나왔기 때문에 이거는 오염수를 방류하기 전인데도, 음. 방류하기 전인데도 지금 이런 애들이 잡혔다라고 하는 거는 굉장히 좀 위험하죠. 예. 네. 음. 그럼 얘네들이 이렇게 정말 먹이 사슬이 복잡하게 얽혀가지고 어찌어찌 돌아다니다가 만약에 이제 우리 쪽으로 오게 되면 어떡하나 이제 이런 그렇죠. 고민이 되는 예. 거고 거기에 대한 심층적인 무슨 역학 조사 이건 어떻게 해야 될지 예, 예, 예. 이런 것도좀 음. 예, 궁금해지죠. 그렇죠. 이게
0: 이제 농도, 방류량, 그다음에 해류의 속도, 방향 이런 것들이 다 달라서 이제 시뮬레이션 결과가 과연 어떻게 될지 실제로 어떻게 될지 그다음에 특히나 생물 쪽은 시뮬레이션도 할수 없는 상태니까 그래서 여러 가지로 의심이 들 텐데. 지금, 7284님이 방사능 이야기하니까 고엽제 생각나네요. 이세한테까지 영향 미치잖아요. 라는 말씀 주셨고요. 음. 유튜브에서 태산중령님께서 일본 국내에서 보감하다가 반감기 지나고 방류하면안 되는 일입니까? 라는 말씀 도 주셨어요. 어, 안 될까? 이 이러려고 그러는 네. 거겠죠? <웃음> 네. <웃음> 김왕님께 뭐, 실제로 이제 뭐, 이게
4: 왜 이렇게까지 방류를 결정하느냐를 가지고 논쟁이 되게 많은데요. 음. 이게 대기배출 방법이 있고, 네. 이렇게 방류하는 방법이 있고, 그리고 두 개를 섞어 쓰는 방법이 음. 있는데 대기 배출이 훨씬 비용이 많이 들어간다고 합니다. 음. 그리고 이제 저장할 공간도 많이 필요하고 그리고 거기에 드는 돈이 우리 돈으로 지금 10조 원가량 더 들어간다고 이야기를 하고 있는데요. 그래서 결국은 이렇게 방류를 결정한 거의 가장 중요한 배경은 비용 문제 때문이었다라고 네. 이제 이야기를 하는 경우가 있고요. 그런데 이렇게 어떻게 보면 생각을 해보면 일본에서 정말 이게 지진 때문이었긴 했지만 이제 지진 때문 했지만 큰 사고가 일어났고 그리고 거기에 대한 제대로 대한 대체의 처리를 제대로 하지 못했고 그래서 주변 인적국가에 많은 영향을 사실은 끼쳤었잖아요. 그럼에도 불구하고 이제 이제 거기서 생겨난 오염수를 처리하는 과정에 있어서 주변국의 동의를 얻지 않고 이렇게 어떻게 보면 일방적으로 자기들이 스케줄을 정하고 음. 뭐 배출한다라는 점에 있어서는 뭐 이렇게 어떻게 보면 그 비용의 문제 때문에 상당히 어떻게 보면 국가 간의 관계에 있어서의 어떤 비윤리성 이라고 음. 해야 될까요. 네. 뭐 그런 부분에 대해서 저희들이 충분히 문제를 제기할 수 있는 부분 분인것 같고요 음. 사실 이거 이것 우리가 이렇게 바다에 방류하는 문제는 그 오염수가 자국에 머무르지 않는다는 거잖아요 음. 사실 그리고 그것들이 흐르고 흘러서 다른 여러 주변 국가들에게 영향을 미치게 되고 결국 인접 국가에 영향을 미치게 되고 그리고 더 나아가서 그 주변 국가들이 사실은 바다에 접해 있기 때문에 다뭐 이렇게 유럽이 내는것 달리 해산물이나 이런 문화들이 예. 다 발달되어 있고 그러면 그런 것들이 음식으로 섭취되어서 인체나 축적이 될수 있고 음. 그래서 그런 것들이 건강에 직접적으로 영향을 미치는 그런 상태에서 그런 것들을 충분히 고려하지 않고 동일어 얻지 않 상태에서 이런 일을 한다는 것 자체가 비용 문제 때문에 예. 저희들이 충분히 문제를 제기해야 되는 상황인 것 같아요. 예.
0: 아까 예. 이종규 교수님이 농어 우럭 얘기하시니까 갑자기 확 하고 다가오잖아요. <웃음> 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 우리가 먹는 생선들이니까 예. 일본에서 들어오는 것들도 되게 많고 그러면 사실 이게 이제 비용이 제일 싸니까 이러는 거뭐 당연히 짐작이 가는데 보관하기, 하는 한계가 이제 이미 더 이상 보관하기도 어렵고, 새로 또 생기는 오염수들은 계속 네. 있잖아요. 그래 음. 생기는 문제 아니겠어요, 일본이? 그렇죠 지금 예. 그
3: 오염수 탱크가 한천개 정도. 0천개좀 예. 넘는 걸로 알고 있는데, 거기 지금 뭐 보관하는 게뭐 130만 톤 정도 지금 방류하겠다는 음. 게. 그, 그러니까 아까 말씀드렸지, 삼성수소 같은 경우는 12.3년이에요, 방강기가. 음. 10년 지나면은 절반으로 이제 줄어드는 예. 거죠. 시간이 계속 지날수록 사실은 뭐 농도가 더 이렇게 낮아질 수밖에 없는데 그걸 하기 싫다는 거죠. 네. 돈 들어가니까 음, 음. 보관 시설을 네. 계속 키워야 되고 그러니까. 사실 뭐 삼중수소는 뭐 12년이라고 음. 해서 비교적 짧지만 아까 말씀드렸던 스트론튬이나 음. 세슘 같은 경우는 30년이라서 음. 10년 정도 더 한다고 해서 뭐 농도가 획기적으로 줄어들지는 또 않아요. 그막 음, 음. 뭐 그런 것도 아마 일본에서 고려를 했을 것 같긴 해요. 음. 네. 근데 어쨌든 자기네 나라에서 그렇게 사고가 난 거고. 그러면 어쨌든 최대한 그거를 해결하려고 하는 자기 스스로 해결하려고 하는 모습을 보여야 되는데 이거는 말하자면 뭐 국내에서도 이렇게 뭐 장마철에 공장이 폐수를 이렇게 희석시켜서 무단 방류했다 이런 거는 굉장히 음. 국민적 공부는 을일이잖아요 네. 그거하고 좀 비슷한 느낌이 들어요. 이거를 물에 섞어가지고 그냥 음. 풀면은. 순간적으로 이게 희석이 돼서 농도가 떨어졌다고 이거를 용인을해줘야 그러니까 되는 약간 건지. 납득이 안 가는 설명이에요. <웃음> 네. 그러니까 일시적으로 그 네. 주변에 굉장히 이제 뭐 물이 많으니까 음. 네. 그 농도는 희석이 될수 있겠죠. 그러면은 어 그거를 계속 허용을 하게 되면은 그러면 모든 나라가 핵발전소 돌리는 모든 나라에서 그런 핵폐기물을 그런 식으로 엄청나게 음. 엄청난 물로 희석시켜서 다 음. 바다에 투게도 되는 건가? 음.
0: 이런 근본적인 의문이 드는 그렇죠. 거예요. 유튜브에서 제임스 리님께서 음. 와 드디어 F4 완전체다. 서 작가님 반가워요.
1: (웃음)
0: (웃음) 저는 포함되지 않습니다. 역시 F4는 저는제외하고 이제 일본을 <웃음> 얘기하는 겁니다. 네. 그래서 완전체가 됐는데 아. 오자 오랜만에 오셨는데 굉장히 당황하시고 계신데. 아. <웃음> 근데 일본이 사실은 원자력 내지 핵과 상당히 좀 악연이 있는 나라잖아요. 최초로 진짜. 핵폭탄 맞은 나라고. 어. 그러니까 거기에 민감도도 사실 원래 높아서 음. 시민사회나 이런 데들도 사실은 반핵 기운이라든가 이런 것도 굉장히 많았었는데. 정작 또 이제 민폐를 끼치는 또 이제 국가가 또 다시 한번 되는 상태잖아요. 그러니까. 일본들이, 일본이 사실 여기에 대해서 가지고 있었던 기존의 태도들, 이런 게 어떤 음. 거였을까? 문학작품 내은건 없었나? 라는 생각도 드네요. 음.
1: 근데 이제 우리가 전에도 이거 얘기할 음. 때도 돈으로 해결하는 방법이 있었잖아요. 예, 예. 원 안에. 예. 그래서 저는, 그러니까 국가를 운영하는 사람도 아니고 너무 일개 개인이니까 돈으로 해결할 수 있으면 하면 되지 않나? 음. 라는 아니, 뭐 이렇게 국제 원자로 기구나, 유엔에 내는 돈들. 그런 거 모아서 하면 되지 않나 이렇게 음. 너무 생각하게 되죠. 왜냐하면 생명하고 관련된 거고 사실은 일본이 뭐 전혀 자기네랑 상관없는 곳에 버리는 것도 아니고 자기네 나라도 어 예. 살아야 되고 방금 말씀하신 것처럼 일본은 원자폭탄이 떨어지고 그 피폭의 피해가 후유증이 지금도 이어지고 있고 실제로 일본에는 그 원폭문학이라고 하는 게 있을 정도로 그니까 원폭 문학은 사실 원자폭탄 피해를 다룬다는 의미가 있지만 사실은 어떻게 보면 반전 반 정부와 네. 음. 관련된 거라고 할수 있을 것 같아요. 이제 가장 우리가 잘 아는 그 작가가 오에겐자부로 하는 네, 노벨문학상을 음. 탄 작가인데 이 작가가 이제 그 히로시마 노트라고 하는 르포에서 그 원자폭탄 투하됐을 때 이야기 그때 당시 이제 일본의 이야기를 좀 썼었는데 일본에서 그때 당시에도 폭탄이 떠져서 죽을 사람들은 죽고. 그러니까 죽음 자체의 문제가 아니라 이제 그 남은 사람들에 대한 이제 문제들에 대해서 일본 정부가 얼마나 그리고 의료진들이 이 후유증에 대해서 무지했는지 그때 당시에 그몇년 후에 실린 그 마이니지 신문에 어떤 그 기사가 나왔었냐면 가벼운 방사능은 결핵이나 위계양에 좋은 영향을 준다. 예. 그런 얘기까지 실을 <웃음> 예. 정도. 그러니까 원폭을 약간 예찬하는 보도까지 음. 했었거든요. 그러니까 그때는 아직 원폭하고 그런 병들의 연관성을 찾지를 못해서 그게 꾸준히 반전이나 어떤 그, 일부의 어떤 음. 그 의사나 이런 분들에게서 문제 제기가 되고 있음에도 불구하고 음. 인정을 안 했었는데, 이때 당연히 미국도 그 잔존 방사능으로 인한 피해는 없다라고 선언을 했었고, 음. 그러니까 지금의 상황은 사실 너무 유사한 것 같아요. 일본도 계속 자민당 정부가 원폭 피해가 사회 표면으로 드러나는 게 싫기 때문에 문제가 없다라고 예. 계속 얘기를 했었고, 결국 그 원폭하고 백혈병, 뭐 원폭하고 암 같은 음. 이런 그 역, 연관성 찾아내기까지 7년 이상의 음. 시간이 걸린 후에야 의사들이 이제 그것들을 밝혀내기 시작을 했었거든요 어 근데 사실 지금도 그런 것 같아요 이게 전례가 없는 양 음. 전례가 없는 시간 동안 이제 이 오염수가 흘러나갈 텐데 결국 아까 이종표 교수님 말씀하셨지만 전례가 없다는 거는 알수 없다는 그렇죠. 얘기니까 예. 음. 우리가 어떤 결과를 초래할지는 정말, 그러니까 미국도 터뜨려서 그냥 항복을 얻어내려고 한 거지, 막 오랫동안 이것 때문에 백혈병에 그 걸려라, 네. 뭐 이런 건 아니었단 네. 말이에요. 그러니까 지금 우리 이 상황도, 아까 말씀드린 것처럼 일본도 여기서 자유롭진 않거든요. 그래서 저는, 음. 돈으로 해결할 수 있는 거는 돈으로 해결하는 것이 좋지 않은가 그런 생각이 참 많이 드네요.
0: 유튜브에서 박나라 님께서 비용 문제라는 얘기인데 이런 점 고려하면 원자력 발전 저렴한 게 아닌 것 같습니다. 라는 말씀도 주셨고요. 유튜브에서 미웅지 님께서 중국은 가만히 있습니까? 이런 질문도 하셨는데. 결국 주변국들 우리하고 저기 17개 섬나라가 아까 얘기했던 태평양 국가들만 싫어하나? 우리는 정말 싫어하는 게 맞나 <웃음> 이런 것도 좀 있고요. 미국은 그냥 별로 안뭐 그냥 알아서 해라 이랬다는 것 같고. 좀 음. 별로서는 혹시 아세요?
2: 어 일단은 인접 국가들의 관심은 있는데 사실 이런 문제에서는 항상 강대국이 조금 목소리를 네. 높여주고 문제 의식을 가지고 법률적인 절차든 뭐 정치적인 절차든 외교적인 절차든 목소리를 내야 되는데. 이게 한마음 한뜻으로 이야기를 해도 이 문제가 해결될지 해결되지 않을지 모르는 애매모호한 과학적 근거 앞에서 강대국인 미국이 손을 놓고 있습니다. 예. 사실 한국 정부도 2018년부터 지난 정권은 굉장히 좀 강도 높은 목소리가 음. 많이 나왔었거든요. 범정부 tf도 만들고 뭐 10개 부처가 참여하고 문재인 전 대통령이 국제해양재판소에 제소하겠다까지 예. 했는데 그 이후에 사실 실효적인 절차가 진행되고 있지는 음. 않고 특히 정권이 바뀌면서 또한일관계 우호적인 메시지가 나오는 상황에서 이 문제를 법률적으로 뭐 예전처럼 국제해양재판소에 갈 조치가 없다라고 이미 나왔습니다. 국정감사 예. 자리에 산동훈 장관도 이야기를 했기 때문에 그리고 우리나라 가장 인적 국가라고 음. 보이는 우리나라도 목소리를 내지 않으면 음. 더먼 뭐 태평양이나 다른 국가들이나 우리나라보다 실질적으로 힘이 약한 국가들은 목소리를 내기 가 굉장히 음. 어렵죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 누구 하나 고양이 목에 목그 목에 음. 방울 달면서 강도 높은 외교적인 마찰을 음. 빚을 것을 예상하고 싸워야 되는 문제인데 음. 우리나라조차. 사실 지금 일본에서는 이렇게 방류하면 인접, 바다에 음. 이제 어민들이 이제 피해를 입으니까 기금을 만들고 있거든요. 네. 예, 예, 예. 근데 우리나라 이렇게 돌고 돌아서 오지만 어찌됐든 우리나라에 도달하잖아요. 그럼 우리나라의 부산이나 이쪽에 피해 보는 어민들을 위해서 우리 국가는 지금 준비를 하고 있나? 예. 뭐, 일본은 어찌됐든 기금이라도 만들고 음. 있는데 결국은 우리가 좀 코로나를 겪으면서 우리 위험성이 더큰게 있었잖아요. 음. 코로나라는 사태 이후에 너무 이게 후순위로 밀리면서 타이밍을 잃은 듯한 느낌이 예. 좀 듭니다. 음. 음. 그때 나온 게 잠정조치 얘기였었거든요. 음. 예. 급박한 위험이 발생할 여지가 있는데 보난까지 가면 너무 시간이 몇년쌓여야 되니. 음. 근데 지금은 봄에 지금 방면다는거 아니에요. 한두 달, 두세 달이면 시작된다고 하면 사실상 잠정조치는 실효적이지가 않다. 그렇죠. 음. 그러니까 타이밍을 좀. 놓친 느낌이 음. 있습니다
0: 예 우리나라도 그렇고 또 사실 우리나라 지금 정부도 원자력 친화적인 또 태도를 가지고 있으니 이걸 문제 삼기도 참맥게 민망할 것 같아요 예 네. 네.
4: 실제로 이제 뭐~ 그린피스가 계속 이제 뭐~ 어떤 포럼 같은 걸 열고 뭐~ 이게 관련돼서 비판하는 뭐~ 그런 것들 기자회견을 열고 그럴 때 뭐~ 학술대회 열고 그럴 때 항상 강조하는 게 이~ 태평양 도서국 포럼이 아주 적극적으로 여기 대처를 하고 있기 때문에 음. 이 여기에 한국 같은 국가들이 합류해서 같이 해줘야 된다. 예. 그러면 힘이 실릴 거다. 그런데 그렇죠. 우리가 적극적으로 활동을 음. 안 하고 있다는 라 거죠. 그 이야기를 하고 있고요. 어 그리고 또뭐 미국 미국이나 이런 쪽에 비판하는 이유는 뭐냐라면 사실은 지금 미국은 중국을 고립시켜야 되기 때문에 음. 일본의 협조를 얻어야 되는 게 네. 너무 시급한 과제라 음. 어떻게 보면 그 문제 때문에 덮고 있는 거나 마찬가지거든요. 음. 사실 바이든 정부가 계속 유지했던 기후변화 환경정책에랑 완전 반하는 지금 태도예요. 예. 그런데 이렇게까지 반하는 태도를 할수 있는 건 결국은 중국 고립 때문에 그런 거고요. 그러면 이걸 당하면 중국은 또 반대해야 될것 같은데 그래서 이거 들여다보면 중국도 반대하는 목소리가 겉으로는 나오고 있는데 적극적으로안 움직이는 게 중국도 원자력이 거대한 마피아 산업처럼 그렇죠. 이렇게 캔, 예. 음. 원자력 발전소가 워낙 많고 그래서 되어 있고 우리도 뭐 원자력이 사실 뭐그 이렇게 말씀드리면 그렇지만 원자력 마피아라고 불릴 정도로 음. 내부에 우리도 자리 잡고 있고요. 예. 예 그러다 보니 이게 원자력에 대해서 목소리를 이제 뭐 내게 되면 어 내게 되면 여기서 뭐 그것들이 크게 힘을 받지 못하는 그런 음. 상황들이 만들어지고 있어서 어떻게 보면 주변국들이 적극적으로 대응하지 못하고 오로지 외롭게 지금. 태평양 도서국 포럼 음. 호주나 뭐 여기에 뉴질랜드 같은 국가가 있긴 있지만 그래도 대부분 다 작은 섬나라인 국가들이 여기에 대응, 대응을 하고 있는데 여기에 이제 뭐 적극적으로 합류하는 뭐, 수, 뭐 일부 과학자들이라든지 그런 그런 사람들을 빼면 사실 사실상의 사실 지원을 받고 있지 네. 못하기 때문에 지금 현재 뭐 일본이 원하는 방향으로 결국은 가지 않을까라는 생각이 듭니다. 음.
0: 고재성 님께서 나중에 문제 생기면 가장 인접해 있는 우리나라가 제재를 제대로 안 했다고 욕먹을 수 있는 것 같은데요. 라는 말씀도 주셨는데. 자꾸 듣다 보면 과학의 문제가 아니라 국제 정치의 문제가 되고 있구나 이제 이런 생각도 좀 드네요 네. 그게 사실 세상만사가 음. 과학과
3: 음. 정치와 외교를 분리해서 볼수 있는
0: 게참
3: 예. 음. 힘들어요 음. 그~ 뭐 과학이 객관적인 어떤 숫자를 이렇게 예. 제시하더라도 그거를 어떻게 해석할 음, 것인가 어, 뭐~ 이런 문제들도 사실 좀 남아있는 거고 뭐~ 실제 일본의 입장도 보면은 옛날에 그~ 2년 전에도 아마 이 말씀 드렸던 것 같은데, 93년인가? 그때 이제 러시아가 핵잠수함, 네. 중고원자로 이런 거를 동해 무단으로 투기했다, 열거 음. 정도. 그거 가지고 일본이 엄청나게 반발했었거든요. 반발하고, <웃음> 뭐, 뭐, 의정서 이런 거 개정해가지고, 음. 무단, 그, 방사성 폐기물을 부단으로 바다에 투기하지 말도록 하는, 뭐, 음. 그런 것도 이끌어내고, 음. 막 그랬었는데, 또 거기에 또 미국은 또 이렇게 사인도 안 하고, 네. 예. 그랬었던 음. 전력도 있고, 일본은 지금 이제 입장이 완전히 이제 반대인 음. 상황이죠. 그리고 삼중수소 같은 경우도, 어, 이게 그냥 성동격세 미끼인 그런 의미가 있다고 말씀드렸는데, 사실 요거만 보더라도, 일본에서 주장하는 게 이게 그 배출할 때 리터당 이제 1,400백크렐 정도의 농도로 배출하겠다. 네. 이게 WHO에서 정한 그 음용 가능한 기준은 만만 백크렐이에요. 그거보다 상당히 낮죠. 상당히 낮은데 우리나라에 이게 기준이 정확하게는 없어요. 음. 그런데 미국은 이 음용수 기준이 얼마냐면 740밖에 안 돼요. 음. 그러니까 지금 일본이 배출하려고 하는 것은 한 절반 가까이 밖에 안 되는 거고 유럽은 100입니다. 100%. 음. 그래서 지금 일본에서 그 방류하겠다고 하는 삼중수소농도 그 농도로 배출했을 때그 물을 바이든 대통령이 과연 마실 수 있을 거냐. <웃음> 자기네 기준에도 못 마시는 거예요. 네. 그런데 지금 이제 별 얘기 안 하는 거죠. 그러니까 음. 의심이 되는 거예 자기네 기준에도 안 맞는 미국 기준의 두배 가까이 되는 삼중수소를 배출을 하는데 왜 저렇게 가만히 있을까라고 이제 의심이 드는 거죠. 예. 그러면 과학적인 이유가 아니라 다른 정치적인 이유가 있나. 아니면 음. 저 정도는 그냥 허용을 해줘도 괜찮은 다른 근거가 있나. 음. 이제 이런 의심이 이제 자꾸 드는 거죠. 예.
0: 아마 바이든 대통령이 저 생수를 드셔서 바닷물을안 <웃음> <웃음> 끓여서 그런 건가. <웃음> 근데
1: 정말 자꾸 들을수록 <웃음> 예. 이런 걸잘보지만 락스 정말 많이 희석해서 마시려고 예. 예. 주는 느낌인 아, 것 같아요. 예. 진짜 예. 우리한테. 근데 그렇잖아요. 아무리 이게 희석을 해도 락스를 푼건 락스를 푼 거고 그런데 정부에서도 이~ 뭐~ 국회 여당 의원들도 이게 탈원전 단체랑 일부 정치인들이 이 위험성을 과도하게 부각시켜서 막연한 공포감을 좀 조성하고
2: 있다고, 아, 있다고 지금 그렇게 얘기하죠. 얘기를 하고 아, 있으니 예.
1: 어~ 국민들 입장에서는 그럼 그냥 음. 가만히 그냥 우리 음. 있다가 음. 그냥 음. 이렇게 병에 걸리면, 아, 내, 네, 그냥, 운명이 그렇구나. <웃음> 어, 빨리 죽으면, 아, 내가 그냥, 명인 짧구나. 이렇게 생각을 해야 되나라고. 이제 근데, 과학자가
3: 하는 일 중에 하나가 뭐냐면은, 음. 아무리 낮은 가능성이라도, 그거를 끝까지 그렇죠, 네. 파고드는 거거든요. 음. 이게, 현실화 됐을 때 어떤 음. 일이 있을지. 음. 굉장히 극단적인 생각을 많이 합니다, 과학자들은. 네네네. 그래서 과학이발전해온시고 음. 음. 특히나 사실 이거는 그 국민의 생명과 직결되는 음, 문제일수있어요 건강. 네. 그래서 훨씬 더보수적으로 접근하는 게 맞지
0: 않나 네. 그런 생각인데 예. 네. 사실은 이것을 반대 증거도 제출하면서 뭔가 할수 있을 만한 과학자들의 집단을 만들어서 거기에 그것이 펀딩도 받고 그래서 행동도 하고 사실 네. 이래야지 그게 가능한데. 그러니까 저는 이제 네. 이번
3: 사태를 보면서도 우리나라가 기초과학이 음. 튼실하지 못한 음. 어떤 음. 그런 좀 훅과 음. 중에 하나이지 않을까. 뭐, 이런 해류의 흐름이나 시뮬레이션 같은 것도, 뭐, 우리도 하고 있긴 합니다만, 음. 또 다른 나라에서 한 것들 훨씬 음. 더 많이 참고를 해야 그렇죠. 되고, 네. 그 다음에 해양생물 생태계라든지 그 움직임이나 우리 주변 해역에서 음. 이런 것도 굉장히 좀 빈약한 걸로 알고 있거든요. 음. 그런 것들이 결국은, 어 이런 중요한 문제가 터졌을 때 우리가 자신 있게 선도적으로 데이터를 수집하고 뭐 조사 시뮬레이션 돌려서 다른 나라를 설득할 수 있을 정도였던 음. 그런 역량을 평소에
0: 비축하지 못한 어떤 그런 안타까움도 조금 느껴지기는 합니다. 음. 음. 그러면 마지막으로 선별한 선생님. 아까 이제 법 얘기 잠깐 하시긴 하셨습니다만 잠정조치 이후에 사실 할수 있는 시기를 지났다. 법적으로도 뭔가를 할수 없는 건가 뭘 해야 되는 건가.
2: 뭐 상징적인 의미에서 제소할 수 있죠 의지를 음. 가진다면 그게 이제 국제사회의 여론을 조성할 수 있고 네. 또 인적 국가들의 목소리를 높이는 데 계기가 돼서 어찌되면 이 문제를 세계적으로 더 알리는 데 효과가 있을 수 있거든요 음. 우리가 과거에 후쿠시마 관련해서 수산물 그 수입 중단 조치하면서 사실은 이 잠정 조치가 인용이 된 적이 있었죠 음. 최종적으로는 일 심에선 졌다가 이제 승소한 경력이 있는데 그때 승소하면서 이런 표현을 썼어요 인적 국가인 한 한국에서는 이 환경적으로 잠재적 위험성이 있을 수 있기 때문에 음. 이렇게 검역 조치, 음. 수산물 그 수입 못하는 건 정당한 조치다. 음. 사실 지금도 우리 교수님 말씀 들어보면 잠재적 위험성이 있죠. 보이죠? 네, 네. 그럼 충분히 우리로서는 네. 정보 공개를 요구하고, 심지어는 우리가 북한 핵과 관련해서 계속 현장 조사 가겠다고 서로 뭐 미국에서 이야기 하는 네. 것처럼 우리가 그 현장에 우리 과학자 가고, 뭐 음. 과학자뿐만 아니라 뭐 필요하다면 해양수산, 뭐 관련한 인력들도 배치를 해서 우리가 평가를 한번 해보겠다 위험성에 대해서 목소리를 낼 만큼은 조금 노력을 해봤으면 좋겠다 그래야 무슨 문제가 생기더라도 우리가 그래도 최선의 노력을 다했는데 예기치 못한 사태였다가 되는데 손 놓고 있다가 예기치 못한 사태가 되면 이건 후손들에게 할 말이 없을 것 같다라는 음. 생각을 가져보고요 지금 국가에서 나오는 대책은 방사능 검사를 하는 곳을 늘리고 인력을 늘리겠다는 거예요 이건 사실은 일 터지고 확인하는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 일 터지고 확인하는 거니까 사실은 이거는 예방적 조치가 아니거든요. 음. 예방적 조치는 사실 제가 보기에는 전무한 것 같습니다.
0: 음. 3일절 기념사에서 대통령께서. <웃음> 일본과의 미래 협력 감사하면서 아, 네. 뭐 여러 뭐 반평이도 나고
4: 뭐, 뭐 오늘은 야당 대표도 이야기하고 있는데 네. 이게 뭐 학폭 가해자인데 <웃음> 어유 잘했다라고 칭찬해 우리 파트너가 됐다고 칭찬하는 어떤 그런 뭐 그런 모양새가 되어버렸는데요 뭐 이런 상황이라고 한다면 사실 뭐 일본이 이렇게 어떻게 보면 외교적으로 우리랑 좀 친해주세요라고 구걸하는 모양새잖아요 솔직히 예. 말씀드리면. 그러니까 이런 상황이라면 지금 일본의 이런 오염수 방류에 대해서 우리가 적극적인 조처를 하고 여기에 명백한 어떤 대처를 할수 있을까라고 질문해 본다면 저는 하지 않을 거다라고 음. 저 개인적으로 생각, 그렇게 생각합니다.
3: 그 일단 그 IAEA에서 그 음. 이제 오염수 실효를그 검사를 해가지고 곧 5월쯤 발표한다고 네, 하는데 예, 예. 거기 에 우리나라도 들어가 있긴 합니다. 아, 예. 예, 우리나라 자체적으로 독립적으로 뭘 음. 적극적으로 하지 못했는데 어쨌든 음, 음. 뭐 이렇게라도 간접적으로 하고 있으니까 일단 한번 지켜봐야 되겠습니다. 네 알겠습니다.
0: 자 1부에서 후쿠시마 원전 오염수 방류를 앞두고 가면 우리는 뭘 해야 되는가 어떤 일들이 벌어질 것인가에 대한 논의 나눠봤는데요. 이어지는 또 2부에서는 고양이 문제를 또 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 물음표가
1: 느낌으로 바뀌는 순간. KBS 열린토론.
4: 천연기념물까지 위협하고 있는 상황에서 말아도에 어, 있는 그 고양이들 뭐 반출하는 거뭐 나쁘지 않게 보고 있어요
1: 길고양이들이 피해주는 거 딱히 없어요 밥을 안 주면 또 애들이 굶고 죽으니까 밥은 줘야 된다고 생각해요
0: 고양이 좋아하는 사람도 있고 안 좋은 사람도 있지만은 걔네가 사는 공간을 우리가 다 침범하지 않았냐 그런 생각도 드는 거죠.
2: 그런데 천연기념물을 해치는 거면은 계속 그렇게 같이 있는 것도 아닌 것 같아요.
4: 길고양이가 문제가 있다기보다는 길고양이한테 막 봉지밥을 주거나 막그러 시는 분들이잖아요. 그런 것들이 보면은 사실 봉지 같은 게 뿌려져 있으면은 뭐 미관상에서 안 좋을 수도 있고 사실은 피해가 되고
0: 있는 건 맞지 않나라고 생각을 하고 있어요. 예, KBS 열리토론네 분과 계속해서 함께 하고 있는데요. 손종희 변호사님, 이종필 교수님, 서유미 작가님, 그리고 김만공 교수님 네분 함께 하고 있습니다. 자, 이번에는 제 마라도에서 갑자기 어, 길고양이들이 어, 애물단지가 된 그런 상황인데 어, 여기서 고양이를 키우시는 분들이 또 있으신지 모르겠어요. 키우시면 또 이게 마음이 또 되게 꽤 다를 것도 같기도 한데. 자, 일단 어, 길고양이가 왜 이렇게 애물단지가 됐는가? 나름대로 좀 상황들이 이해가 가시는 건지 어 김학우 교수님 어떠세요?
4: 어, 아, 뭐, 저도, 저는 사실 이 소식을 언제 처음 이렇게 접했냐면, 제 아이가 일요일 아침에 맨날 하는 동물 프로그램 있잖아요. 음. 그 열광적인 팬이에요. 그래서 음. 그 시간에 아무것도 못하거든요. 음. 그걸 봐야 돼서. 그래서 뭐 집안 어른들도 뭐다 그걸 같이 보게 되는데, 거기서 사실은 이제 소식을 좀 접했었고요. 네. 그리고 그 다음에 제가 뭐 이렇게 몇몇, 그래서 관심있어 기사를 좀 찾아보다가 지금 깜짝 놀랐던 게, 이게 많은 특히 조류, 조류와 관련돼서는 많은 희생이 길고양이로부터 나오고 음. 길고양이들이 멸종시킨 조류들도 있다라는 그렇죠. 그 말을 이제 뭐 정보를 이제 이게 보게 되니까 어 이게 이걸 어떻게 처리해야 되지라는 이제 문제가 생기는 거죠. 그렇다고 해서 뭐 호주 같은 경우에는 이게 워낙 희귀종이 많이 살고 있어서 음. 호주 정부가 200만 마리 정도 2 0 0만 마리인가 이게 정말 정확하게 기억이 안 나는데 정말 수많은 고양이들을 이렇게 살처분한 적도 있다라고 하거든요. 그런데 이게 당시에 이게 뭐 이게 얼마나 윤리적이냐? 이 문제 문제를 가지고 또 논쟁이 붙었었고. 음. 그래서 이게 우리가 길고양이를 보호하는 문제와 그리고 길고양이와 관련돼서 파생되는 어떤 또 다른 그 종류의 어떤 동물들의 목숨을 보존하는 문제가 또 연관되어 있기 때문에 어떻게 양쪽을 다 존중하면서 이것들을 이 문제를 해결해 갈 것인가에 대해서 우리가 합의점을 찾아 나가야 되는데 이게 지금 당장은 되게 쉽지 않은 부분인 것 같아요. 음. 그런데 명확한 건 뭐냐면요. 우리 길고양이는 아무도 해치지 않아는 아닌 것 같아요. 네네. 예. 그렇죠. 네, 네. 그리고 거기서 출발하면 문제는 안 풀리는 것 같고요. 음. 길고양이가 소중한 목숨이긴 하지만 그로 인해서 다른 효과가 생겨나고 있다는 라걸 우리가 인지하고 거기서부터 출발을 해야 논의가 되는 것 같아요.
0: 예. 네. 자, 그럼 서영 작가님은 자, 어떤 입장입니까 반대이십니까? <웃음> 아,
1: 그런 건 아니죠. 저는 사실. 그 고양이좀 무서워하거든요. 어, 예. 네, 저는 고양이가 그 하악질하는 거. 예. 고양이 동물들이 알아요. 자기 사람이 자기를 무서워하는 걸 알거든요. 저보면 하악질을 많이 제가 되게 무서워하는데 예. 방금 그 저도 그 소식 접하고서 찾아봤을 때 아까 김학원 그 교수님 말씀하신 것처럼 호주에서 2015년에 이 고양이를 유해동물로 지정했더라고요. 예, 예. 그래서 제가 그걸 보면서 우리나라에서 비둘기를 유해동물로 지정한 거랑 되게 유사한 느낌이 좀 네. 들었어요. 한때 평화의 상징이었고, 어, 우리는 원래 그 맵비둘기라고 해서 작은 네. 비둘기가 있었고, 이제 그 비둘기 종이 이제 우리나라에 유입이 됐었는데, 사람들이 막 정말 닭둘기라고할 정도로 네. 그 비둘기가 너무 많이 늘어나서 우리도 이제 유해동물 지정된 지 벌써 이게 10년이 넘었더라고요. 네. 그러면서, 어, 그막 현수막에 이제 비둘기 도, 뭐 모이주지 말자라는 네. 것도 붙고, 비둘기도 잡식성 조류고 배설물이 되게 강한 산성이어서 막 문화재나 건축물 부식시키는데 고양이도 찾아보니까 되게 유사한 지점이 또 있더라고요. 네. 이 고양이 배설물이 해달한테 그렇게 안 좋아서 음, 해달이 네. 많이 죽고. 저도 그 저는 사실 고양이가 비둘기를 잡아먹는 것도 여러 번 봤거든요. 네, 네. 네그 마, 많이 봤는데.
0: 둘 싸움씩 붙이면 되겠다 이런 거.
1: 아니요. 그런데 저는 비둘기를 먹. 뭐 잡아먹는 왜냐하면 도심에는 다른 새를 볼 일이 별로 없으니까. 그런데 예. 아, 희귀한 새를 잡아먹을 수 있겠구나라는 생각도 그렇죠. 실제로 예. 정말 길고양이들이 야생에서 미국 조류협회에서 말한 게 63종의 조류와 포유류와 파충류를 멸종시키는데 큰 영향을 끼쳤다라는 예. 예. 얘기를 하고 아까 말씀하신 호주에서 진짜 200만 마리를 진짜 살처분을 했다고 예. 하더라고요. 음. 그래서 아 이게 그냥 단순히 길고양이가 우리가 보기에 귀엽고 근데 배가 고프니까 그리고 우리가 생각하는 단순한 피해는 그냥 아뭐 쓰레기 봉투를 뜯어 좀 시끄러워를 넘어서는 잘 모르는 또 세계의 일들이 있을 음. 수 있겠구나 그래서 아 이것도 좀 고민해 볼 만하다라는 생각이 좀 들었습니다. 예.
0: 네. 어떻게세요 과학자로서 이 데이터는 편향되어 있어라고 생각하십니까? <웃음> <웃음> 뭐 믿을만한 숫자인 것
3: 같긴 합니다. 예, 예. 어 저도 그이 소식을 듣고 어좀좀 좀 놀라기도 했습니다. 만 예. 그런데 어, 그냥 옛날 같으면 진짜 막, 그, 좀 때려잡자 고양이 막 이런 분위기였을 것같데 <웃음> 예전에는
0: 그렇죠. 예전에는 되게 싫어했으니까, <웃음> 네. 전반적으로.
3: 그런데 이번에는 조치를 음. 보니까 이거 포획을 해가지고 일단은 기 제주 본성으로 음. 옮겨서 잘 보호를 음. 한다라는 음. 소식을 듣고, 오, 어, 이게 상당히 좀 합리적으로 바뀌어가는구나. 음, 문명화 됐구나. 네. 음. 생각이 좀 들었어요. 음. 근데 딱. 그길 고양이를 또 좋아하시는 분들은 그조차도 너무 고양이에게 책임을 많이 묻는 거 아니에요? 그렇죠. 이런 문제 네. 네. 음. 있어서 어, 근데 아마 뭐 이거는 좀뭐 일단 긴급하니까 아마 이런 조치를 좀 취한 것 같은데 음. 그 일강에서는 그 어, 천연기념물 그 새를 공격한 것이 길 고양이와 들 고양이 차이가 날 수도 있다. 음. 어, 다길 길고양이가 한게 아니다라는 주장도 있더라고요. 숨은 범인이 있다. 네. (웃음) (웃음) 그래서 그것도 사실은 뭐좀 앞으로는 그런 것도 좀더 세밀하게 뭐 조사를 할 필요는 있을 것 같아요. 정말로 그 천연기념물 특정 조류를 공격한 고양이들이 어떤 어떤 종류인지, 음. 뭐 인간과 가까운 지역에 있는 길고양인지 아니면 완전 야생의 들깨 같은 네. 이런 뭐 그런데서 주로 있는 정말 들고양이들인지 음. 음. 그 비율이 어느 정도 되는지 이런 거좀더좀 좀 세밀한 조사 나 앞으로 네. 일단 좀.
0: 필요하지 않을까. 네. 어떻게 조사를 해야 까요 설문조사 같은 건어려워것 같고. <웃음> 뭐 어떻게 모니터링하든방 그렇죠. 샘플을 하든가 모니터링하든가 네. 이래야 될 텐데. 네. 사실 뭐 쥐가 주는 안 좋은 영향도 굉장히 많다고 그러더라고요. 음. 네. 음. 근데이 쥐를 또 고양이들이 잡아먹었었기 때문에 음. 외로 또이이 이 균형이 무너질 수도 있다, 뭐, 이런 식의 <웃음> 얘기하는 사람들도 있고, 참 어렵습니다. 힘들어. 그러니까
2: 인위적으로 네. 인간이 노력해서 개체수를 증감시키는 노력을 그렇죠. 우리가 하고 있는 건데, 네. 과거에는 그러진 않았을 거 아니에요? 음. 그럼 과거는 어떻게 생태계가 균형을 잡았을까는 고민도 한번 해보면서, 사실 이건 쉬운 문제가 아닌 것 같아요. 음. 왜냐면 우리가 이제 동물을 보호해야 된다고 하면서 동물보호법을 엄청 강화시키려는 음. 사회적인 노력이 있는데, 거기에 대표적으로 길고양이 죽이거나 <웃음> 때리면 동물학대 범문을 처벌하는데 지금 이제 국가 권력으로 이걸 모두 네. 단체로 잡아가서 죽이는 살처분 조치를 하는 것도 어떻게 보면 동물학대 일환인데 어쩔 수 없이 공익적인 목적으로 이행을 해야 되는 네. 거잖아요. 참 아인. 그러니한 상황이다라는 생각을 해보고요. 음. 고양이가 사실은 대표적으로 동물학대 희생자이면서도 동물 사랑을 극명하게 보여주는 대상화가 된것 같아요. 음, 요즘 드라마 같은 거 보면 음. 어떤 범죄자는 동물학대를 길고양이에게 막세구슬쐬서 네. 죽이고 정말 동물을 사랑하는 선한 사람은 그 동물을 지키기 위해서 사비로 막 동물병원에서 돈 많이 써가면서 지키려고 하고. 그러니까 이거는 사실은 동물 보호자 들과 약간 동물에 대한 어떤 보 플러스 이제 생태계 보호자들은 다 한결같이 생태계를 사랑하는 마음에서 시작한 일인데 음. 약간 좀 아이러리한 상황이 아닐까 그런 생각을 한번 해봤고요. 음. 그래서 고양이를 사랑하는 사람들은 이 소식을 들으면 매우 슬플 것 같고 또 천연 기념물 지금 문제된 기념물이 뿔새 오리라고 하거든요. 네. 멸종위기 야생생물 2급이라고 하고요. 전 세계적으로 5천에서 6천 마리에 불과하다는 거죠. 그래서 이 희귀한 아이 얼마 안 남은 아이를 보호하기 위해서 고양이가 희생되는 이 상황입니다. 예. 약간 좀 우리... 어 인간으로 치면 인권 충돌이잖아요 권리의 충돌 <웃음> 동물권들끼리
0: 충돌하는 거죠 네. 네,
2: 그고양이로 우선할지 하필 천연기념물은몇 마리 안 남아서 참 마음이 아프네 예,
0: 사실은 예전에 천성산, 천성산 사건이었나? 하여튼 동물을 대행할 수 없, 없잖아요. 근데뭐 나중에 이제 법이 좀 바뀌어서 이제 대행할 수 있게 되는 상황까지 아마 좀 있으면 간다라는 그런 얘기도 <웃음> 나오고 랬는데 예. 이제 응.
2: 조금 동물보호법과 동물보호 단체가 예. 그 활동 영역이 높아지고 하면요, 동물별로 단체가 음. 생깁니다.
0: 그렇겠죠. 음. 네. 음. 자 김한국 교수님. 음.
4: 아니 뭐 실제로 제가 이게 음. 그 마라도 풀새우리 보호와 관련해서. 고양이와의 관계에 대해서 석사학위 논문이 나와 있더라고요. 예. <웃음> 네. 석사학위 논문이 실제로 2019년에 나와 있고 제가 보니까 이 지금 취해지는 조치가 여기서 권고한 방식으로 따라가고 어, 그래요? 있다는 요 석사 논문의 역량은 엄청나네. 예. 예. 그래서 여기서 보니까 불세우이 개체군을 보존하려면 고양이 개체 수를 40마리 이하가 되도록 관리해야 된다. 그러니까 말도 예. 안에서. 안에서. 음. 그렇게 관리해야 되는데 이게 80마리만 돼도 그냥 이렇게 멸종을 하는 어떤 그런 예. 상황이 온답니다. 그런데 이 연구를 바탕으로 해보면 문제는 뭐냐. 고양이 중성화 수술 같은 거로 뿔세오리 보전 자체가 현실적으로 아. 힘들다라고 판단하고 있고요. 그래서 이 뿔세오리를 보전하려면 고양이 안락사 혹은 외부 방출 같은 개체군 관리를 해야 된다. 음. 그래서 이게 이 관리가 중성화 수술과 같이 진행되어야 한다라는 거였는데 음. 여기서 보니까 이제 40마리 정도로 유지하면 괜찮다고 라 하고 그 방식을 여러 가지로 제안하고 있는데 이번에 그냥 다 내보내는. 방식을 좀 택한 것 같아요. 예. 그래서 어떻게 보면 가장 편한 방식을 택한 건 아닌가라는 생각이 들기도 하긴 하는데 음. 어쨌든 기본적으로 이번에 나오는 것들이 그냥 뭐 그냥 뭐 무작정 그렇게 취해진 조치는 아닌 것 같다. 음. 여기에 관한 연구들이 이미 있고 거기에 대한 제안들이 나와 있고 거기에 따라서 좀 이루어지고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 그리고 이제 기본적으로 이제 여기 이 논문을 쓰신 분이 이제 그 언론과 인터뷰를 한거 보면 자체 시뮬레이션 결과를 보면 수컷 전부를 중성화하는 게 아니면 개체 수를 줄일 수 없다. 이제 계속 네. 나오고 있고 그래서 기본적으로 이 개체 수 추이를 지켜보면서 지켜보면 이 중성화 수 들이 증가 속도를 억제하긴 하고 있지만 그래도 이것들이 다 해결을 해주지 못하고 있어서 바깥으로 내보내는 것이 같이 병행이 되는다라고 음. 그렇게 이야기를 하고 있는 걸볼수 있습니다. 그런데 실제 여기서 들어가 보면 지금 현재 취해지는 방 조치 같은 경우에는 과거 같은 면 정말 이종필 교수님 이 말씀대로 다 죽여, 음. 다 없애 이렇게 됐을 텐데 그런 것들이 아니라 우리뭐 바깥에 내보내서 보호하자, 그러면 예. 이제 이걸 자리를 이동시켜놓는 거니까요. 이게 그 과거보다는 훨씬 윤리적 문제가 덜 해진 건데, 음. 근데 저는 이 고양이라는 동물 자체가 가지고 있는 되게 애매한 위치가 있는 것 같아요. 네. 이게 우리가 고양이를 반려동물로 생각하지만, 음. 사실 고양이가 야생동물처럼 이제 어떻게 보면, 유기, 유기동물이 되면 네. 야생동물처럼 되어버리는 어떤 그런 성향이 있고요. 그리고 여기서 더 중요한 건 고양이가 조류 같은 경우에는 그냥 장난으로 사냥하는 습관들이 있다 있죠. 그래서 예, 이게 소위 말해 먹이가 필요해서가 아니라 음. 그냥 재미삼아 죽이는 습관들이 있다라는 것들이 음. 상당히 큰 문제고요 그러다 보니까 여기에 대한 통제들이 필요하다라고 계속 여기고 있는 것 같은데 음. 이제 이런 통제들을 하는 방식을 뭐 중성화니 이런 것들을 이야기하고 있지만 정작 많은 곳에서 지금 정말 근본적인 대책이 될수있냐라면 이건 되지, 되지가 않는다는 거죠 음. 특히 호주 같은 경우에는 땅이 너무 넓어서 효과가 없었대요. 그 중성화 같은 예, 경우가 예, 없었고 사실 우리 서울만 해도 얼마는 없습니까 음. 서울에 있는 뭐 길거리고 고양이 다 잡아서 다 중성화시킨다는 라 것들이 다 말이 안 되는 건데요. 그래서 근본적으로 이런 대책을 들어가 보면 이런 고양이들이 나왔을 때 적극적으로 사람들이 입양을 하고 음. 아니면 뭐이 동물등록법 같은 걸 통해서 확실하게 그 동물들이 어떤 그 뭐라고 해야 될까? 법 아래서 개체가 관리가 되도록 해서 유기 동물이 안 되도록 만드는 게 근본적인 대책이다라고 이야기가 나오고 있어서 이런 방향으로 우리가 뭔가 좀어그이 해결책을 찾아가 보는 게 조금 더 현명하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 음, 이미 있는 친구들이데도 자기들끼리 음. 자생적인 어떤 네. 어 행위들을 할 거라서 이걸 어떤 식으로 관리해야 되는가. 근데 사실 이런 이런 게 이제 한두 가지 이번에 뭐 일만은 아니죠. 사실 얼마 전에 그 뉴트리아 문제가 굉장히 심각했었는데, 어, 뉴트리아가 또 그것도 이제 원래 먹으려고 데려왔다가 방류가 돼가지고, 이게 또 엄청나게 또 번식을 해서, 또 사냥하시는 분들한테 또 이렇게 왜 잡아올 때마다 껌껌이 뭐, 이렇게 돈도 드리고, 이제 이런 식으로 했잖아요. 근데 요즘 너무 잘 잡아가지고, 트레가 다시 위기에 빠졌다고 해서 <웃음> <소리 웃음> 있던데, 왜 이런 것들이 이제 반복될까? 도대체 우리 문명에, 우리 사회에 어떤 문제들이 이런 것들을 만들어내는 걸까? 방금도 뭐 그런 얘기를 해주셨습니다만. 자유롭게 한번 말씀 주시죠. 소영민 잠깐님, 어떤 생각이요
1: 일단, 고양이가 아까 그 우리 음. 사회에서 갖는 굉장히 묘한 위치라는 게 정말 있는 음, 거예요. 같 예. 특히 그 예전에는 좀 고양이를 무서워하고 음. 우리가 약간 요물이라는 말을 많이 썼잖아요. 음. 그러니까 고양이가 우리 가까이 보는 동물 중에서는 사실 그니까 작은 호랑이인 셈이니까 생긴 음. 모습이나 여러 가지 행태는 굉장히 그어 뭐라 그러지 그니까 강아지나 이런 반려동처럼 귀여운 건 아니란 말이죠. 그쵸, 포식동물 같은 느낌이 예, 주니까 그쵸. 음. 그러니까 그 무서운 면이 있는 음. 건데 근데 또 굉장히 뭐라 그럴까? 그 강아지처럼 막 이렇게 또그 애교를 부리고 사람하고 가깝고 이러진 않아서 그 음. 가, 고양이한테 매료되는 특별한 또 사람들이 있는 네. 것 같아요 특히 작가들이 정말 많이 좋아해요 네, 네, 네. 작가들이 정말 많이 좋아해서 한때 작가분들이 그런 얘기를 했었어요 신춘문예나 문예지에 소설을 심사를 하러 가면 근간에는 고양이가 안 나온 소설이 없다라고 음. 말을 할 정도로 고양이를 키우는 특히 젊은 혼자 사는 젊은 친구들이 엄청나게 많이 늘어났고 그 친구들이 어떻게 보면 약간 이제 캣맘이 된다거나 네, 네. 그래서 진짜 사료를 가지고 다니면서 저도 길에서 많이 봤거든요. 실제로 길고양이 마주치면 그 길고양이한테 이제 사료도 주고 그런 모습들을 많이 봐서 굉장히 사랑받는 반려동물이 되었으면서 아까 손종해 변호사님 말씀하신 것처럼 학대를 강아지한테 그렇게 하는 경우는 의외로 많지 않은데 고양이만 그렇게 골라서 또 학대하는 분들도 많아서 이런 어떤 지금 뭐 멸종 위기 동물 이런 이야기도 있지만, 고양이 자체가 갖는 우리 사회에서의 약간 그 묘한 신경전이랄까요. 그래서 음. 그 아파트나 뭐 예를 들면 그 캣맘이나 캣대디들이 이렇게 뭔가 음. 고양이들 이제 겨울 때뭐쉼터라든가 먹이 주는 자리 이런 걸 놓은 거 가지고 또 싸움이 붙기도 하고 그래서 음. 아파트마다 예를 들면 뭐 주지 말라든가. 아니면 어디는, 뭐, 주라든가. 음. 또, 어느 구는, 뭐, 그런 데를 구해서 만들어서 한다든가. 음. 굉장히 좀 약간, 이제 조금 첨예한 음. 그런 방식으로 좀 부딪히는 동물이 된것 같아요. 예,
0: 그렇죠. 그, 캡맘이 싫어서 더학대하는 사람도 생겼고, 또, 예. 그 학대하는 사람들 보호하려고 또 다른 캡맘이 생기기도 예. 하고. 음. 참, 이렇게 쫓고 쫓기는 관계처럼 됐는데. 이종민 교수님도 음. 말씀 주시죠. 아, 이게 참, 음. 어려운 문제인 것 같아요. 음. 저는
3: 동물을 키울 자신도 없고, 별로 예. 좋아하지 않아서. 음. 음. 약간은 좀 동떨어진 입장이긴 합니다만. 음. 근데 어쨌든, 고양이가 오랜 세월 반려동물의 역할을 이제 해온 건또 음. 사실인 거고. 그래서, 어, 설령 이제 고양이가 생태파괴종이라 하더라도, 음. 멧돼지나 고란이나 음. 뭐 다른 음. 생태파괴종과 같은 취급을 할수 있을까. 네. 그 음. 반려동물로서 누려왔던 어떤 역사를 음. 한순간에 없는 걸로 음. 치부할 수는 또 없는 거잖아요. 그리고 우리가, 도시 생활을 오래 하다 보니까 사실은 인간에게 위해가, 위해가 될 만한 다른 어떤 뭐 대형포유류나 이런 것들은 사실 다 사라졌고, 네. 그런 동네에서는 고양이 같은 작은 짐승도 이렇게 정말 생태 파괴종의 역할을 할수 음. 있는 그런 지금 현상이 돼버려서, 음, 그, 저는 약간 그런 상상도 해봤어요. 이게 만약에 외계인이나 인간보다 뛰어난 인공지능이 그 눈에 봤을 때는 음. 고양이보다는 인간이 훨씬 더한 생태 파괴종인 것 같은데. <웃음> 네. 중성화시켜야 되나요? <웃음> <웃음> 이, 이 우리보다 훨씬 그 뛰어난 만약에 어떤 그런 존재가 있다면 네. 외계인이든 인공지능이든 이 사람들이 호모사피엔스를 살처분을 할까 아니면 은 네. 중성화를 할까. 네. 네. 그것이 우리에게는 어떤. 우리는 그걸 어떻게 받아들일까 이런 고민이 살짝 들긴 하더라고요. 음. 어.
0: <웃음> 그래서 무혐수 <오염수> 받그러니까 <웃음> <방침에 웃음> <웃음> 차라리 방,
3: 방출해달라고 탁 하는 게 제일 낫겠네요. 그러니까 극단적으로 음. 이제 그 전쟁에 참가는 용병들 중에는 네. 지구의 인구가 너무 많으니까 인종청소하겠다라고 음. 하는 극단적인 생각 가진 사람들도 사실 있잖아요. 네. 우리는 사실 뭐 그렇게까지는 할수 없는 거고 당연히 음. 그런데 어쨌든 어. 지금 이거는 그뭐 방금 말씀하셨던 캣맘 같은 캣맘 등록제 음. 어 이런 제도를 도입을 한다라든지 우선은 전체적으로 뭐 서울시나 아니면 뭐 어떤 특정한 지역에 그뭐 고양이도 그렇고 사실 개도 이렇게 유기된 예. 개들이 들개화돼 가지고 또뭐 사람을 공격한다라든지 음. 뭐 농작물 피해를 준다든지 이런 게 있으니까 그런 좀 전반적인 어떤 그 개체 수에 대한 조사와 좀 관리 방안을 이번에 좀 종합적으로 한번 세워봐야 되지 않을까. 네. 그리고 일단은 중성화가 모든 문제를 해결은 하진 않지만 또 출발점은 될것 같아요. 음, 그렇죠. 중성화하고 백신 접종하는 것은 좀 필수적인 의무 조치를 일단은 좀 취해 나가면서 거기에 더해서 뭐 새로운 어떤 그 방책들을 네. 좀 세워 나가야 되지 않을까
0: 싶습니다. 음. 김진희 님께서 고양이는 새끼를 너무 많이 낳습니다. 개체수조절이 필요하긴 합니다라는 말씀 주셨고요. 김병희 님이 반려동물은 반려할 때 의미가 있죠. 주인도 없이 관리가 안 되는 동물들을 내버려 두자는 건 무책임하다고 봅니다. 야생화된 동물들이 또 마냥 건강하고 행복하기만 할까요? 라는 말씀 주셨고요. 유튜브를 통해서 HS 님께서 법이 필요하겠네요. 천연기념물 보호를 위 유해동물 개체관리 법률 같은 거 말입니다라는 말씀도 주셨어요. 그래서 법이 나왔습니다. 다시 또. 손정현선서님 <웃음> 이런 법률적인 조치들. 의미가 있다고 보세요?
2: 어근데 이게 사실은 음. 전국적인 통계가 좀 필요한 거야 아까 그 음. 마라도에서 사0마리 너무 많으니까 이제 우린 내보내겠어. 그리고 인접 도시로 가면 그 도시는 또그 고양이가 개체수가 늘어남으로 인해서 또다시 생태계 의 균형이 깨지는 문제가 생기니까 사실 이거는 전국적인 지표가 굉장히 필요한 네. 겁니다. 음, 음. 그런데 이 지금 개별적으로 각각 단체들이나 각자의 지역에서의 음. 특수성 때문에 이런 문제가 발생하는 거라서 이런 것까지 세심하게 국가가 생, 그 신경 써야 되는 세대가 왔다라는 점에서는 뭐 좀더 경각심을 좀 가질 필요가 있지 않을까 생각이 들고요. 유해동물로 지정하는 게 만만치가 않습니다. 예. 아까 말씀하신 비둘기는 비둘기를 반려견으로 키우는 사람 아주 극소수나 그렇죠. 고양이는 저희 우리 집만 하더라도 고양이파 개, 강아지 집파가 나뉘어서 <웃음> 언젠가는 엄마 고양이 사주겠지 언젠가는 강아지를 들여주겠지만 음. 정말 고양이를 사랑하는 인구가 많아서 이거를 유해동물로 지정해서 어떻게 한다고 하면 동물보호단체를 설득하는 게 굉장히 쉽지 않을 거다. 그래서 굉장히 과학적인 데이터 아까 말한 신뢰할 수 있는 과학적인 데이터와 외국에서의 입법내와 충분한 예산으로 동물권을 보장하는 형태로 가야 되는데 그럼 또 예산이 많이 들죠. 그래서 굉장한 고민이 좀 필요한 시점입니다. 우리가 실상활에서 조금 할수 있는 거는 너무 고양이들 밥 챙겨주고 그러지 말자는 이야기는 설득력이 있는 것 같아요. 생존력이나 독립심을 음. 키우지 않고 너무 개체수가 늘어나는 방식으로 인간이 인위적으로 아이를 무조건 보호하는 거는 음. 바람직하지 않은 것 같아서 그런 거라도 좀 계도하는 게 필요하지 않나 싶어요.
0: 음. 네. 확실히 동물은 인간으로부터의 거리가 상당히 영향을 많이 미치는 것 같아요. 멧돼지 총으로 죽이는 장면 이런 거시스티에 걸린 거 t v 에도 종종 나오고 그러는데 그거 보고 감정 이입하는 사람은 없는데 사실 고양이가 비슷한 장면에 노출됐다면 상당히 아마 감정 이입을 할 거거든요 뭐~ 또 반대로 학 학대하는 그런 식의 분들도 물론 있으실 테고 자 이게 인간으로부터 거리가 동물의 나름대로 생태계에서 위치를 결정하는 부분들 김만규 교수님 말씀해 시죠
4: 뭐그 고양 아까도 말씀드렸지만
0: 고양이가 네. 참그 오묘한
4: 위치에 그렇죠. 있다. 예, 이거 뭐 우리가 잃어버리면 유기동물이 되면 이 야생동물이 되어버리고 음. 우리 곁에 있으면 반려동물이 되고 그런데 사실 시대적 변화를 이렇게 들여다보면 저는 고양이가 자꾸 이제 사람들한테 반려동물로서 더 중요한 의미로 자리 잡고 있는 게 우리 사람들이 외로워지고 있어서 그런 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 그래서 음. 자꾸 외로워지는 우리 상황을 옆에서 지켜보고 뭐, 좀 위로가 되는 어떤 대상으로 삼아서 고양이를 키우는데 그러다가 자기 사정이 안 되면 고양이를 뭐 버린다거나 음. 뭐 이런 일이 발생하고 있어서 우리가 그런 동물들이 우리 외로움을 치유하는 어떤 어떤 수단이 아니라 하나의 어떤 생명으로서 나와 같이 음. 존재하는 어떤 그런 거라고 보고 그 어떤 조금 더 우리가 어떤 우리가 키우는 반려동물에 대한 우리 시선을 조 높일 필요가 있고요. 그렇게. 그런 방식으로 어떤진화돼야 우리가 유기동물도 좀 막을 수 있고 이렇게 음. 고양이들이 유기동물이 덜 될수록 어떻게 보면 이 문제가 줄어들 거기 때문에 우리가 반려동물을 대하는 태도에 대한 전환 그리고 우리가 반려동물을 키울 때는 항상 우리가 책임질 수 있을 때에 음. 키우는 게 상당히 중요하겠다라는 생각이 들고 그래서 기본적으로 저는 뭐 동물등록제 같은 것들이 음. 그런 책임의 영역으로 들어와서 좀 확산되면 좋지 않을까라는 생각을 저 네. 개인적으로는 해봅니다. 네, 이게 이제
0: 반려동물화돼서 생긴 문제도 분명히 좀 있고 사실은 어 아까 손중이 변호사님도 말씀주셨지만 이게 옛날에는 생태계가 어떻게 조절했을까라는 네. 생각들하잖아요. 근데 생태계가 사실 묘한 균형을 가지고 있는 건 맞지만 또 이렇게 매번 이렇게 아름답고 평화롭게 조절되고 있는 건 아니거든요. 원래 또 게다가 이제 현대 사회 생태계는 인간이라는 존재를 빼고 계산하면 안 된다라고. 많이들 또 과학자들도 얘기를 하더라고요 인간은 이미 생태계에서 굉장히 중요한 조절자의 위치나 파괴자의 위치에 와 있기 때문에 그래서 인간이 스스로가 이제 생태계 조절의 상당 부분을 감당해야 된다라고 주장하는 분들도 있던데 과학자로서는 어떻게 생각하십니까
3: 어, 책임을 져야죠 사실은 네. 뭐 우리가 할수 있는 역할을 다 해야 될것 같고 어~ 그 우리가 사실 그~ 예전에 뭐 돼지 구제역이나 이제 이런 네. 질병이 한번 돌면은 엄청나게 많은 숫자의 돼지를 살처분하는 점이 있잖아요 음. 그것 보면서도 뭐돼지를 애완동물로 키우는 사람도 있습니다만 음. <웃음> 대부분은 돼지를 봤을 때 삼겹살만 떠올릴 텐데 음. 하여튼 뭐 이런 질병의 확산 위험 때문이라는 긴박한 이유가 있었습니다만 어쨌든 그뭐 수천만 마리였나요 굉장히 많은 숫자였던 걸로 음. 기억나는데 그~ 그런 살처분하는 게 그~ 거기에 동원됐던 공무원들도 사실 굉장히 큰 그렇죠. 트라우마를 사실 그렇죠. 또 네, 가졌었고, 네, 그 그러니까 이게 어뭐 우리가 당연히 이제 고양이가 만약에 그러면은 그 긴급하게 예를 들어서 음. 엄청나게 개체수가 증가해서 질병을 옮긴다, 아 어, 음. 예를 들어서 음. 그런 급박한 사태가 벌어졌을 때 과연 우리는 어떤 조치를 취할 수 있을까? 음. 이게 만약에 인간에게도 뭐 이렇게 좀 위협이 된다라든지, 뭐. 좀 극단적인 케이스이긴 합니다만, 예를 들어서 뭐 코로나 같은 그뭐 인간과 짐승 공통의 어떤 바이러스 같은 게 음. 만약에 조련 베니가 나와서 그 인간에게도 조금 위험한 상황이 되면은 그때는 어떤 조치를 취해야 되는가? 음. 뭐 사실 좀 쉽지 않은 내용이죠. 그러면 네. 정말로 호주처럼 뭐 수백만 마리를 한꺼번에 이렇게 살처분을 해야 될 것인지 음. 좀 그런 뭐 지금 상상할 수. 없는, 뭐, 당장 닥친 일은 아닙니다만은, 어, 우리가 지금 관리가 제대로 되지 않았을 때는, 어쨌든 뭐 그런 예기치 못한 일들이 갑자기 닥칠 수 있기 때문에, 음. 좀 급격한 어떤 개체수의 변화 이런 것들을 일단좀 체계적으로 모니터링을 할 필요가 있지 않을까. 그래야 미리 또 위험 요소, 잠재적 위험 요소들을 미리 음. 미리 좀, 어, 대책을 세울 수 있을 것 같아요.
0: 예. 움직하면은 문학 앞에 인자 붙여가지고 인문학이라고 통칭하는 일까지 있을 정도로 문학에서 사실 인간이라는 게 가지고 있는 위치가 굉장히 중요한데 문학이 인간을 기술해 온 거잖아요 근데 동물에 대한 기술은 뭐 상대적으로 적긴 합니다만 우리 인간의 위치 어떻게 판단하시나요? 서 작가님
1: 네, 저도 이 문제 보면서 어, 사실은 이렇게 고양이 개체 수가 늘고 우리가 고민하게 된게다 사실 인간 때문이거든요 네. 인간들이 이제 동물들이 살아야 될 곳에 왔고 그리고 생태계가 무너지니까 고양이가 어떻게 보면 이 도시에서는 이제 상위 포식자가 돼버린 거죠. 사실은 원래 상위 포식자가 아닌 개체인데 음. 그러다 보니까 많이 늘기도 하고 그리고 제가 그 아까 비둘기 보면서 그 찾아봤을 때 나왔던 좀 놀라웠던 것들 중에 하나가 도시화 돼서 동물들이 도시에서 살게 된 적응하게 된 동물들은 교미 횟수나 그 새끼를 낳는 게 훨씬 많이 늘더라고요. 네. 실제보다도 훨씬 더. 네. 그래서 비둘기도 원래는 1년에 한 번에서 두번 정도만 알을 낳았다면 그거에 서너 배 이상. 실제로 길고양이들도 그렇다고 그러더라고요. 더 교미를 자주 하고 음. 생후 7개월부터 1년에 두세 번 임신하는데 한 배에 한 여섯 마리 정도씩 네. 나으니까 중성화가 따라잡을 수 없는 게 맞거든요. 근데 어 정말 아까 김방 교수님 말씀하셨지만 가장 중요한 거는 유기동물을 줄이는 방식이 가장 일단은 음. 제일 크고 중요한 방식인 뭐. 것 같고 그리고 어, 이제 개체수에 대한 고민은 결국 이제 인도적으로 중성화 수술을 하는 방식인 거는 얘네가 영역 동물이거든요. 그래서 너무 재미있는 게 영역에서 그 영역 관리가 안 되면 또 다른 데서 한 마리 거또 그렇죠. 무너지고 또 무너지고 네. 네. 하기 때문에 굉장히 쉽지 않은 부분인데, 또 고양이를 사랑하는 분들이 많이 생기니까, 어쩌면 길에 나와 있는 고양이들은 많지만, 예쁜 고양이를 굉장히 교미로 교배를 많이 해서 음, 음, 또, 많이 양산해서 또 음. 데리고 오고, 이 이제 악순환이 반복이 돼서, 예전에 강아지들도 애견들 보면 뜬장 같은 데다가 그 네, 네. 만들어 놓고 그랬던 일들이 이제 사실은 결국 벌어져서, 한쪽에서는 너무 많아서 고민이고, 한쪽에서 그 예쁜 고양이를 찾기 위해 음. 고민이고, 그래서, 어, 동물을 아름답고 이런 것도 있지만 함께 살아가는 생명에 좀 초점을 맞추면 음. 시간이 조금 오래 걸려도 이게 조절이 좀 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 들어요.
0: 음, 예. 자 KBS 열린 토론. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 후쿠시마 오염수 방류 문제와 애물단지가 된 길고양이 문제에 대해서 전방위 토크 진행해봤는데요. 함께해 주신 서유미 작가, 손종해 변호사, 김만건 교수 그리고 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 안터니슨 역사서 고양이 대학살에는 산업혁명 시기에 프랑스에서 유행했던 고양이 죽이기 사건이 기술되어 있습니다. 불만 집단이 고양이가 마법에 걸렸다는 소문을 퍼뜨렸기 때문인데요. 마라도 고양이는 죽이는 일까지는 아니라서 어처구없는 니 대학살은 아니겠지만 생태계란 참 복잡하고 어려운 일이구나 싶습니다. 고양이도 그런데 원전 오염수를 방출한다? 인간이란 참 오만하다 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.